0: Bonjour à toutes et à tous, ici Gabriel Leroux, et bienvenue dans le Corporate Book Club. Je suis très heureux de vous accueillir. Dans ce podcast, nous sélectionnons chaque semaine un livre qui nourrit la réflexion et permet de prendre du recul. Chaque semaine, nous proposons un entretien d'une vingtaine de minutes avec son auteur en espérant que cela vous donne des idées, satisfasse votre curiosité et enrichisse votre vie professionnelle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Silberzane qui a accepté de nous parler de son dernier livre « Bienvenue en incertitude, survivre et prospérer dans un monde de surprises » qui vient de paraître aux éditions d'Athéino. Philippe Silberzan est professeur à l'EM Lyon Business School, spécialiste des organisations, consultant, conférencier, chroniqueur pour la Harvard Business Review. Il est l'auteur de plusieurs livres dont Petite victoire, son précédent, qu'il était venu nous présenter dans ce podcast en début d'année. Bienvenue en incertitude est une étude comme on aime en lire, qui ne cède jamais à la facilité, mais qui entraîne, littéralement et littérairement, le lecteur dans une réflexion très fouillée, truffée d'exemples empruntés à l'histoire, à la politique, au monde de l'entreprise, et qui nous permet de comprendre comment l'incertitude est tout simplement le cœur du monde dans lequel on vit. Pour autant, rien d'anxiogène dans ce livre qui nous invite plutôt à nous décentrer, à changer notre regard, à faire évoluer nos modèles mentaux, à accepter ou plutôt à intégrer les surprises aussi pour être à même de prendre les meilleures décisions possibles, de les assumer et de passer à l'action dans les meilleures conditions. Sans surprise donc, je dirais que c'est un ouvrage à recommander vivement aux entrepreneurs, aux managers, aux décideurs mais plus largement à tous ceux qui veulent entreprendre l'avenir et non subir le présent. Bonjour Philippe Silberzane, merci de m'accorder cet entretien. Bonjour. Le point de départ de votre livre, ce sont des situations historiques, politiques ou encore économiques, entrepreneuriales, qui n'ont pas été prévues ou plutôt dont on a prédit ou prévu qu'elles n'adviendraient pas et qui pourtant adviennent. Donc nos prédictions échouent. Et vous montrer que non seulement elles ont échoué, mais qu'elles sont vouées à échouer. Et pourtant, nous continuons à prévoir, nous continuons à faire des prédictions et dans le domaine de l'entreprise, à fonder les décisions stratégiques sur des prédictions. Donc, ne doit-on pas penser que l'être humain est un être de prédiction qui ne peut s'en passer Et du coup, peut-on vraiment, comme vous le proposez dans votre livre, je vous cite, réduire notre dépendance à la prédiction
1: alors, c'est, c'est, c'est effectivement la, la, question, euh, la question de fond. Euh, donc, je, je, j'ouvre le, le, l'ouvrage à, à partir effectivement d'un, d'un, d'un certain nombre de prédictions fausses et euh, la liste pourrait être quasiment infinie. Alors, effectivement, on a prévu des choses qui ne se sont pas produites et beaucoup, beaucoup de choses qui se produisent, eh bien, on ne les a pas du tout prévues. Donc, ça va un petit peu dans les, dans les deux sens. Euh, Et donc la question effectivement c'est qu'est-ce qui fait que malgré euh, des résultats euh, tout à fait catastrophiques parce que le fait de de faire des erreurs de prédiction a bien sûr des conséquences hein, quand on on ne réussit pas à prédire une crise économique et bien certaines entreprises vont investir juste au moment où la crise euh, se déclenche et donc tout ça a des conséquences très sérieuses, très graves euh, pour les pays, pour les entreprises, pour les individus Donc le le fait de de, de baser nos nos, nos décisions sur des prédictions, sachant que ces prédictions sont souvent fausses, euh, a des conséquences catastrophiques. Donc la question, elle est un peu double effectivement, c'est pourquoi est-ce qu'on le fait et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Alors, pourquoi est-ce qu'on le fait Il y a a plein de raisons. L'homme est obligé de s'inscrire par rapport au futur, Hein, c'est même une des caractéristiques de l'être humain, c'est de penser le temps. L'agriculteur qui sème à l'automne, c'est parce qu'il anticipe effectivement une récolte au printemps. Donc il y a a nécessairement dans notre action une part de prédiction. Donc l'enjeu n'est pas de dire « il faut absolument cesser de prédire quoi que ce soit », parce que ça, ce serait absurde, la prédiction, elle fait nécessairement partie de notre action. Alors, je je parlais de l'agriculteur, mais si vous voulez lancer un produit, vous avez besoin de 18 mois de développement, vous allez nécessairement vous inscrire dans une logique, au moins partiellement, de prédiction, puisqu'il va falloir prévoir des équipes, monter l'usine, organiser les circuits de distribution, etc. Donc, la prédiction, elle est, dans une certaine mesure, nécessaire, mais effectivement, le, le problème, c'est que si on, si on pense que toutes nos prédictions sont bonnes, on va avoir de très mauvaises surprises. Donc oui, on, on, on a besoin de, de prédictions, mais il faut avoir conscience que, eh bien, même dans le cas d'un, 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 d'un développement de nouveaux produits, certaines de nos prédictions, et même parfois assez souvent, de façon limitée ou de façon très importante, certaines de ces prédictions vont se révéler fausses, et donc, il faut savoir que le, de baser notre prise de décision sur la prédiction nous rend intrinsèquement fragiles. Et, euh, et, et ça, il faut en avoir conscience. Et malheureusement, j'ai pas l'impression que ce soit, que ce soit vraiment le cas. Une seconde question en deux parties. Vous aviez d'ailleurs
0: partiellement répondu à la première, mais je souhaiterais que vous développiez. Reconnaître qu'il y a des événements qui n'ont pas été prédits ou que certaines prédictions ont échoué, c'est un fait mais ne passez-vous pas à côté de toutes les prédictions qui se sont révélées justes Autrement dit, est-ce que le modèle mental que vous adoptez n'écarte pas un peu trop facilement la prédiction comme source parfois valable, même importante, de décision Et, seconde partie de la question, si on ne tient plus compte des
1: prédictions pour prendre des décisions, alors sur quoi les appuyons-nous Sur des paris c'est une question qu'on me pose souvent, effectivement, c'est « ah oui, mais des fois, il y a des prédictions qui réussissent euh, ». Certes, euh, évidemment, euh, beaucoup d'entre nous, alors dans, dans des entreprises, mais aussi dans des gouvernements, font des, des prédictions de, de, de plans d'affaires, de taux de croissance, etc. Euh, donc oui, il y en a qui réussissent. Mais euh, d'abord, ce n'est pas parce que euh, celles de, de, de cette année ont été réussies que les prochaines seront également réussies. Encore une fois, le, la, 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 la prédiction est, est un des outils nécessaires de la, de la prise de décision, encore une fois parce que l'être humain s'inscrit dans le temps. Euh, il n'empêche qu'on euh, peut avoir des années de prédiction euh, réussies, ça ne garantit absolument pas que l'année prochaine, ça sera aussi réussi. Alors L'épidémie euh, qu'on, qu'on vit en ce moment est un, est un merveilleux et, et tragique exemple euh, de ça, hein, puisque ça fait quand même la trois ou quatrième fois qu'on prédit que ça y est, on en est sorti. Euh, et donc, ce qui est important, ce n'est pas le nombre, tellement le nombre de prédictions euh, réussies, c'est le fait qu'une prédiction qui échoue peut avoir un, un coût absolument colossal. Euh, et encore une fois, on, on, vient, on vient de le voir avec euh, cette épidémie, on, on peut avoir des conséquences tout à fait catastrophiques, euh, c'est la notion même de fragilité. La fragilité, ça ne veut pas dire qu'on se plante à chaque fois. La fragilité, ça veut dire que ça peut marcher et puis un jour, euh, la fragilité peut se révéler avec des conséquences catastrophiques. Donc, c'est un jeu dangereux et, euh, et, et qui a des conséquences, encore une fois, au niveau des entreprises, des pays, des individus. Alors après, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire Eh euh, bien, l'une, l'une des choses que je, que je développe dans l'ouvrage, c'est effectivement de dire... bien pour les raisons que j'évoquais un petit peu tout à l'heure, continuez à faire des prédictions, parce que si vous ne faites aucune prédiction, votre produit n'a aucune chance d'être fabriqué à la fin du mois ou à la fin de l'année ou l'année prochaine, Euh, mais ne ne basez pas votre prise de décision exclusivement sur la prédiction, d'une part, d'autre part, ayez conscience euh, qu'il y a des chances que votre prédiction soit fausse, et donc investissez dans ce qui pourrait se passer si la prédiction était fausse, Pour prendre une une, une image, hein, vous vous, vous n'êtes pas forcément capable de prédire s'il pleuvra cet après-midi, mais vous pouvez toujours prendre votre parapluie pour pouvoir réagir s'il pleut. hein, Donc là, on a tout un pan autour de la notion de de, de prudence et de préparation. Et puis après, euh, le le grand paradigme entrepreneurial qui est de dire que la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est pas tellement de le prédire, c'est de le construire soi-même. Donc là, on a un autre effectivement paradigme qui est plus dans la création du futur que dans sa prédiction. Parlons d'incertitude maintenant, car c'est le cœur de votre livre. N'est-ce pas
0: d'ailleurs un livre qui a pour but de réhabiliter l'incertitude pour en faire un véritable principe moteur pour... Peut-être aurez-vous un, un commentaire sur ce point, mais vous dénoncez dans votre livre l'incertitude anxiogène et proposez même de développer une culture de l'incertitude. Mais y sommes-nous réellement prêts Et les entreprises sont-elles prêtes Notamment les grandes entreprises. Un peu d'incertitude, pourquoi pas Une part d'innovation, un peu de créativité. Mais une culture de l'incertitude, vraiment Du coup,
1: est-ce que l'incertitude n'est pas plutôt le royaume des startups Ça ça fait un un peu trois questions qui s'articulent et qui sont sont effectivement au au cœur du sujet. Alors, est-ce que je souhaite réhabiliter l'incertitude J'ai envie de dire un peu oui parce que, euh, l'incertitude c'est, c'est à la fois le, le, le domaine des, des, des mauvaises surprises, il euh, y, y a un côté en nous qui, n- qui n'aime pas l'incertitude parce qu'on parce que voudrait vous, pouvoir contrôler euh, le monde qui nous entoure, mais l'incertitude est aussi euh, une source d'opportunité. Euh, s'il n'y avait pas d'incertitude, le monde serait déjà écrit et euh, il n'y aurait pas d'espace pour l'action humaine. Donc, est-ce que je veux réhabiliter l'incertitude Oui, je dirais d'une certaine façon, euh, d'abord parce que cette incertitude, elle est, elle existe, euh, c'est un fait, donc essayer de la nier comme on le fait dans la plupart des, des modèles de management me semble très dangereux. Euh, donc, euh, donc appelons ça une réhabilitation de l'incertitude. J'ai envie de dire que c'est plutôt une réhabilitation de la réalité de notre monde, qui est largement incertain. Euh, ce qui va comporter des aspects euh, négatifs, bien sûr, mais aussi, euh, je pense, hein, des aspects euh, positifs. Et donc, effectivement, je, je, je prône pour la, 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 le développement d'une culture de l'incertitude. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, j, j, j'y faisais allusion à l'instant, je, je crois que la majorité des outils de management sont conçus pour éviter l'incertitude ou en tout cas sont conçus sur l'idée que l'incertitude, on peut l'ignorer, Ils sont basés sur la notion de risque, c'est-à-dire de quelque chose qui est calculable, basé sur des statistiques et des probabilités, et donc des événements qui se répètent un peu à l'identique, comme le vol de voiture, ou les incendies, ou des choses comme ça. L'incertitude, elle est le fait des événements inédits, donc de quelque chose qui n'est pas calculable, dans lequel ce qui compte, c'est le jugement. Et donc, euh, une culture de l'incertitude, euh, c'est effectivement de, de changer une partie euh, des euh, principes de management euh, pour effectivement donner plus de place à, aux choses qui ne se calculent pas, euh, donner plus de place à l'inédit, donner plus de place à la créativité. Alors, est-ce que les entreprises, notamment les grandes entreprises, y sont prêtes euh, bah, Là encore, j'ai envie de vous dire, il vaudrait mieux qu'elles y soient prêtes, hein, parce que la, l'incertitude est un fait. Alors on en parle beaucoup quand elle se manifeste un peu brutalement et puis après on essaye de remettre tout ça sous le tapis, ce qui est je crois très dangereux et c'est un petit peu ce qu'on vit en ce moment. On l'a vu au moment du, du premier confinement où tous les plans ont été bouleversés et puis quelques semaines après tout le monde s'est remis à faire des prévisions et des plans et, et, et on sait ce que ça a donné. Alors est-ce que c'est le domaine des startups alors, c'est le domaine de l'entrepreneuriat, oui, parce que je crois que les entrepreneurs se nourrissent de l'incertitude, c'est un petit peu la, la matière première, euh, mais je crois qu'il n'y a pas de raison que ça ne soit que le domaine des startups, euh, ça peut être le domaine de l'individu. Euh, encore une fois, s'il n'y avait pas d'incertitude, le monde serait écrit, donc il n'y aurait aucune place pour l'innovation au sens large, et il n'y a pas de raison que euh, la, la gestion de l'incertitude euh, au sens de tirer parti et profiter de l'incertitude il n'y a aucune raison que ce soit simplement réservé aux start-up. Ça, ça peut parfaitement être intégré dans des grands groupes. Et encore une fois, ça passe par l'éducation et puis le, une, une philosophie du management qui développe cette fameuse culture de l'incertitude. Dans la
0: seconde partie de votre livre, vous avancez deux types de comportements, deux stratégies, pourrait-on dire, pour aborder un environnement incertain dans lequel nous sommes plongés et pour l'aborder de la meilleure manière possible. Le premier comportement, c'est de survivre en et à l'incertitude, avec une certaine prudence. C'est ce que vous appelez les futurs à éviter. Le second comportement, c'est le comportement le plus souhaitable, c'est de prospérer en incertitude, avec ce que vous nommez les avenirs à créer. Sans divulgacher votre livre, pouvez-vous nous décrire ces deux manières d'appréhender l'incertain
1: alors effectivement, vous, vous résumez bien ce qui, je pense, euh, est, euh, le, le, je dirais, les, les, les principes que je, que je propose. Alors, pour, pour rappeler ce qu'on évoquait en, en tout début de, d'entretien, le, le, je dirais que la première chose à dire, c'est qu'on que ne pourra pas supprimer la, la prédiction. Euh, donc là n'est pas l'enjeu euh, la, la prédiction devra continuer à faire partie du, de, Je dirais de l'arsenal du, du, du manager Encore une fois parce que si vous ne faites pas de prédiction ben, Vos produits ne sortiront pas l'année prochaine euh, Mais effectivement là, ça a trait à Cette fameuse culture de l'incertitude Ce qu'il faut savoir c'est que cette prédiction nous rend fragile Et donc risque de se révéler fausse Avec les conséquences que ça a Donc à partir de là effectivement Un petit peu deux, deux grands axes Qui sont très complémentaires un premier axe qui a trait, je dirais, aux, aux aspects négatifs de l'incertitude et au fait que euh, la, la réalité va générer des surprises, c'est un axe de, de prudence. Donc euh, oui, j'emploie l'expression de futur à éviter. Euh, et et c'est, les, c'est, c'est l'image que je donnais tout à l'heure. Euh, de façon assez large, si vous n'êtes pas capable de, de... Si vous avez conscience et que vous admettez que vous n'êtes pas capable de savoir, de prédire s'il pleuvra cet après-midi, vous pouvez au moins euh, acheter un parapluie et, et sortir avec. Donc là, on a tout un domaine dans lequel on va avoir les mesures que l'on peut prendre. Euh, au cas où certains événements surviennent, on n'est pas forcément capable de prévoir ces événements, mais on sait qu'ils peuvent arriver, euh, et donc on va pouvoir se protéger. Alors, par exemple, on peut faire en sorte qu'on n'ait pas, non pas une usine avec tous nos produits qui soient fabriqués dans un seul endroit euh, en Chine, mais d'avoir deux ou trois usines pour, pour écarter cette centralisation très, très dangereuse. Donc ça, c'est effectivement tout un pan autour de la notion de prudence dans lequel on va retrouver également les notions d'adaptation, c'est-à-dire je ne sais pas ce qui peut se passer, mais je vais m'organiser pour y répondre euh, répondre à des événements que je n'aurais pas été capable de, de prédire. Donc ça, c'est l'aspect prudence. Et puis, il y a un deuxième aspect complémentaire, alors, qui existe parce qu'on ne peut pas que être prudent dans la vie. Hein, on ne peut pas être qu'en réaction. Bah, c'est l'aspect de tirer parti de l'incertitude. Euh, et là, on a tout le domaine de l'opportunité entrepreneuriale euh, que j'appelle effectivement avenir à créer. Euh, c'est l'ensemble des, je dirais, des, des postures qui font que l'être humain est dans une assez large mesure capable, euh, non pas d'être passif vis-à-vis de ce qui se passe, c'est-à-dire de prendre les prédictions qui ont été faites par tel ou tel expert mais de dire voilà euh, l'avenir que je souhaite et euh, je vais euh, essayer de faire en sorte que ce soit cet avenir là qui advienne Voilà donc ça c'est cet avenir à créer c'est, c'est le domaine de l'action humaine euh, qui encore une fois n'existe que parce qu'il y a de l'incertitude et euh, alors j'appelle ça le paradigme entrepreneurial mais dans un sens dans une exception extrêmement large Hein, puisque c'est le domaine de l'action humaine, que ce soit économique, sociale, politique, musicale, artistique euh, ou autre. Une dernière question.
0: J'ai le sentiment que votre livre est un peu paradoxal. C'est une véritable réflexion sur l'incertitude, avec euh, des références, avec beaucoup d'exemples également. C'est une analyse très poussée. Et à la fin, c'est pourtant une analyse qui montre que ce qui compte, ce sont peut-être moins les analyses, les réflexions, l'accumulation des données que l'action. N'est-ce pas finalement un livre sur l'action, presque une théorie de l'agir Et et plus largement, j'ai le sentiment que livre après livre, vous tissez cette pensée d'un agir même quotidien. Je pense notamment aussi à votre précédent livre, Petite Victoire, dont vous étiez venu nous parler
1: en début d'année. Vous résumez résumez fort bien ma, ma, ma démarche. Euh, d'ailleurs, cette opposition entre l'analyse et l'action, elle est, elle est très cartésienne. Euh, l'une des choses que l'on voit en incertitude, c'est que c'est, c'est, cette, cette, cette distinction, analyse d'un côté action de l'autre, ne fonctionne plus, ou en tout cas, ce, ça s'avère fragile. Hein. On, on vient de l'évoquer, parce que l'analyse, dans un premier temps, elle consiste à accumuler des données, à faire des prédictions, puis ensuite à agir sur cette base-là. Or, on a évoqué les, les nombreux cas où on va agir sur quelque chose qui va se révéler faux finalement et donc euh, en particulier dans cet ouvrage alors, ce par quoi je commence dans cet ouvrage c'est, c'est effectivement une analyse mais au sens de j'essaye de montrer euh, les, d'abord de montrer la, la, la nature de l'incertitude parce que c'était une espèce de, 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 d'objet un peu vicieux un peu, un peu sournois mal connu et mal, mal maîtrisé et mal accepté par on va dire, les individus, qu'ils soient décideurs publics ou ou privés, euh, et de montrer aussi les limites hein, des des principes de management, euh, encore une fois, publics ou privés, actuels. Donc oui, je crois que l'incertitude, c'est le domaine dans lequel euh, se fusionnent la la pensée et l'action, et moi je m'inscris dans un courant philosophique qui est celui du pragmatisme, c'est-à-dire dans lequel la pensée et l'action sont fusionnés, euh, ou, ou, ou successives, enfin, en, tout, en, en tout cas euh, on, on est avec des acteurs réfléchissants pour reprendre une, une expression de ce courant euh, et pas des penseurs qui pensent d'un côté et des acteurs qui agissent de l'autre comme on le, on le formalise souvent dans le management. Donc cette, cette dualité, cette dichotomie entre analyser d'un côté et agir de l'autre, je crois qu'elle ne fonctionne pas en incertitude. On a au contraire une action, une action créative les entrepreneurs, encore une fois, au sens le plus large, sont des acteurs qui pensent qui pensent leur action, qui n'ont pas besoin de, de prédire le futur puisqu'ils le créent par leur action même. Donc effectivement, je pense que vous, vous résumez bien cette, cette philosophie qui est au fond, encore une fois, dans, dans, dans un cadre, celle du, du pragmatisme. Eh bien, ce sera le mot de la fin.
0: Merci Philippe Silberzan et à bientôt. Merci Gabriel, à bientôt. Voilà. Cet entretien est maintenant terminé. Je rappelle le titre du livre de mon invité, « Bienvenue en incertitude, survivre et prospérer dans un monde de surprises » paru aux éditions Diatéine. Merci d'avoir écouté le Corporate Book Club. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou un commentaire et à le partager autour de vous.